0: acabou bonita, sim
1: né, né Rafael? Sempre, né? Essa franja Vamos animar que é fim Deixa de domingo. Ver. Acabou o fim de semana.
2: Como é que fala? O pessoal fala sextou, mas domingo a gente fala o quê?
1: Domingou. Ah,
2: Domingou, domingo.
0: né? Acabou
1: tudo. <risos> acabou tudo.
2: Legal, o pessoal já
1: tá entrando aí. Isso aí.
0: Uma noite um Convidado
1: especial. especial hoje, hein? Uhul! Exato. Edu Giançante. Aí.
0: Nome bonito, Direto né? Direto
3: de Dublin. É isso aí. Na terra do, do... Lepecal. Legal,
2: gente. Chegamos. É, já são 7 e, e, e três. Repita.
0: Pontualidade britânica. Pontualidade
2: britânica, né? <risos> Dois minutos atrasados, ótimo. É, seja bem-vindo ao podcast BR Londres, né? Estamos hoje com um convidado super especial de Dublin, nosso vizinho aqui, né? De Dublin.
1: Uhum.
2: E já vou colocar aqui o Edu na tela.
3: Edu, fala pessoal. Beleza? Boa noite para todo mundo que já jantou.
2: Isso. Quando não janta é o
3: quê? É boa tarde ainda boa tarde. quando não janta? Isso é igual o
1: Golvão Boento. Boa noite
3: para todo mundo que já jantou. Caraca, né? O galvão fazer. Caraca, tô muito. Meu Deus, tô me sentindo não senti <risos> nada. Olha
0: que interessante. <risos> estamos todos de preto. Olha isso. Agora é, tá vendo? Não, mas eu claro, falar é, que é, não foi é,
3: combinado. Isso é uma coisa é é. só né? que eu consigo ficar na quarentena, gente. É o mais próximo dia <risos> arrumado. É isso aí, Edu. É
0: isso aí. Boa noite, Adri. meu
2: povo. Cumprimento o pessoal, Idri.
0: Boa noite, pessoal. Que prazer enorme estar aqui com vocês e com o nosso convidado especial, né, Sátilas, hoje, de Dublin. Isso. A gente precisa ir pra Dublin. Bom, já temos onde ficar, né, né, Edu? Tem já onde ficar,
3: tem. Estão convidadíssimos aqui. Quiser aquela montanha, né? Quiser aquela cidade, aí tá longe. Não é. fala
1: assim, o não, pessoal não, não. chega amanhã aí, hein? Você te avisar. É, é, que eles, é. Tem 40 anos. Pode não.
2: Traz um, um sleeping bag. Uma na, minha rua, na minha rua tem vários lugares. Que você pode, vocês podem dormir. <risos> ah, legal. Olha só,
1: gente. É nosso tema, Rafael. O é, nosso tema, o nosso tema de hoje é o que você precisa saber para conquistar o trabalho na sua área no exterior. Temos um especialista, wow. um especialista. hoje. Mas na verdade, o especialista é você, né? Não,
2: é <risos> tudólogo, né? É, você sabe de todas as, ah, as coisas, tá um certo? Pouco de, um pouco de tudo. Beleza. Olha só, gente. Eu quero antes de né, de começar esse bate-papo com o Edu. Eu quero relembrar a você que é, sempre está com, com, conosco aí no BR Londres para estar nos comentários aí bem ativos, né? Você pode fazer a sua pergunta, tá bom? Tirar suas dúvidas. Tire as suas dúvidas. E também eu vou colocar já na tela o nosso WhatsApp, tá? Tá aí na tela aí o WhatsApp BR Londres. É exatamente, tá ali o Edu apontando aí, ó. É, mais 44
1: Sempre online.
2: A gente tem que fazer igual o pessoal faz, né? Vou repetir. Mais 44 <risos> Anota aí, porque daqui a pouco nós vamos abrir a nossa linha aí para você ligar para a gente, participar em áudio com a gente, tá bom? Então, beleza, vou deixar mais um pouquinho aí na tela para você anotar. Se você é lento como o Rafael para anotar, então é por isso que eu estou te dando essa chance, tá bom?
1: <risos> então, beleza. O
2: Rafael, é... você está
0: quietinho demais hoje, viu? O que está que
1: acontecendo? Tô, não, Vem, hoje eu estou preparando as perguntas aqui, elaborando as perguntas olha, aqui, a, as dúvidas.
0: Elaborando, é, tá certo, uau! Tá o
3: Rafa está numa sala da Clubhouse ali
1: um pra... <risos> convidado como este requer <risos> um pouco de serenidade.
2: Eu... <risos> Legal, gente. Ó, tem gente já falando boa noite aí pra gente. É,
0: boa, boa noite. noite. Pessoal. Boa
2: noite. Tô, então. Legal. Olha só, eu não tenho é, é, sempre preciso de colocar isso, tá? Porque é como nós estamos usando aqui uma plataforma chamada ReStream. Então nem sempre eu consigo ver o nome do usuário, tá? É, então, assim, se eu não citar seu nome e te citar como Facebook user, você já sabe por quê, tá bom? Beleza, então. Dri, eu acho que eu vou começar com você, viu?
0: Ele eu adora fazer isso com comigo, você. Edu. Ele adora, sabe? Ele joga bomba pra você. Ele joga bomba pra mim, mas eu amo também, sabe? Eu gosto de pegar batata quente. Sabe aquela coisa assim de batata quente, 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 quente queimou?
3: Aham. Uh
0: -huh. <risos> Vamos lá, Edu. Conta, conta um pouco para a gente como que começou esse projeto. aí é, Quando você chegou aí em Dublin, o que, que você sentiu? Qual foi a necessidade? É, e Como que é esse approach aí do pessoal para poder saber qual que é o melhor caminho para se dar bem na vida?
3: Legal. Bom, vamos lá. Começava no começo que uh, Eu vim como... Acho que muita gente fazendo intercâmbio na Irlanda, mas por que, que eu resolvi vir para cá? Há uh, 13 anos atrás... Quase 14 agora, eu tava na Intel, eu era estagiário na Intel, aí eu consegui uma promoção e fui para uma agência que prestava serviço para a Intel, a McCann Erickson, para quem conhece no Brasil. E aí o que acontece? O inglês é fundamental. Eu trabalhava para compras como a Mastercard, para a própria Intel, e para você fazer apresentação, para você falar com o um cliente, você tinha que fazer às vezes um deck em inglês. Só que eu não tava nada em inglês. Aí o que eu fazia? Eu copiava e colava as coisas. É. Tipo, literalmente, pegava e roubava é frase do lugar. Jeitinho do outro.
1: brasileiro. Jeitinho brasileiro. Isso. Total.
3: Só que chega uma hora que não cola mais, né? Porque aí alguém faz uma pergunta, você não sabe responder. Aí alguém quer uma mudança, você não sabe como mudar. E aí eu vi que eu tava no limite. Sem inglês, eu não teria como ir para frente com aquele meu trabalho, aquela carreira que eu tinha. E aí eu fiz o seguinte. Aliás, deixa eu lembrar vocês, eu sou formado em digital design. Design digital. Ou seja, não tem nada a ver com o marketing que eu fazia nas agências de universidade. Mas já foi o meu primeiro pulo errado aí, né? Minha primeira saída da carreira. E aí eu falei, cara, eu tenho que aprender inglês. E eu já tinha essa vontade de sair pro exterior. Comecei a pesquisar, isso aí é, Anos depois do Sátila já ter conquistado é, o Reino Unido, não sabia. Do que... <risos> era veterano. E, lá, cara, eu não fazia ideia do que era a Irlanda, não sabia nada, nada daqui, Não sabia nem que tinha Lepicão, Eu não sabia nada. Era assim, Guinness e YouTube, morreu aí. Não sabia nem o <risos> que falava, não, <risos> nada, não voltar, tá? Só que eu comecei a pesquisar e quanto mais eu pesquisava, menos eu achava informação. Olha que coisa louca. Porque era aquela época, e... gente, Não existia Instagram, não existia ninguém fazendo vídeo no YouTube pra vocês, não tinha live aí com o Sátila tirando uh -huh. dúvidas, não tinha nada disso. E aí eu, cara, como é que eu faço? Não encontrava nada. Aí eu tinha naquela época um blog, que era o LugianSanti.com, nem existe mais. Só que eu falei, vou fazer um blog falando da Irlanda. Então eu vou chamar esse blog de Dublin Eletrônica, e-Dublin. E vou começar a publicar tudo que eu encontrar de informação aqui nesse blog. Então era assim, desde coisas simples, tipo, meu, vende pão com frango lá, que se chama Chicken Roll, até você como tiro visto, como é que você encontra casa. Tudo que eu achava que era perdido de informação, era mal explicado no site do governo, às vezes no Orkut, eu começava a compilar, escrever minha versão e publicar nesse blog, que era o Edelman, e comecei assim a publicar do Brasil ainda, tá? Em Portugal, uhum. E aí, quando eu vim para cá, para Irlanda, eu estava aplicando para vagas já e consegui inclusive, porque eu já fazia esse trabalho com as agências no Brasil, consegui uma entrevista. Assim, gente, mandei muito currículo, tá? Mas consegui uma entrevista só para uma agência de publicidade aqui da Irlanda. Só que eu não falava inglês. Uau. E aí... Só te interromper um pouquinho. Que ano foi isso? 2008. A entrevista, eu consegui o agendamento dela em 2007 para fazer a entrevista em 2008 quando eu chegasse. Tá? Aí eu cheguei aqui em abril. Então foi meses antes que eu consegui esse agendamento. Fiquei enrolando lá. Falei, ó, oh, tô indo, tô indo, tô indo. Até que eu cheguei, finalmente. E aí, claro, não sabia falar inglês. Falei várias coisas erradas. Inclusive, eu lembro de uma coisa que eu falei na GAF grande, gente. Que é um o falso cognato do intend versus pretend. E aí eu falei, né, ela falou, o que você veio fazer aqui na Irlanda? Aí Eu falei, I, I pretend to learn English, I pretend that I know. Aí eu fingi, né, pedindo que eu, pedi eu sei isso, fingi e eu. E já, aí ela olhou, e meu, seu inglês realmente não é. Era quem Mas, ela falou assim, olha, você tem muita experiência com uma coisa que a gente está começando aqui, porque sabe que ela vai saber, meu, 2008, digital, na Europa, era assim, eu tá não tinha nada. E eu já sabia fazer campanhas pay-per-click, aquelas de AdWords, que a gente utiliza hoje em dia. Naquela uhum. época do depois de ser comprado pelo Google Olha, tantos tanto tempos atrás E aí como eu sabia isso, ela falou, cara, você sabe esse negócio aí Que pouca gente sabe, mas não fala inglês Vou te indicar aqui para essa vaga Que vai ser tipo o assistente do, do Assistente do júnior, do estagiário Que vai ser o tipo, <risos> da de todos Mas você vai trabalhar para eles Meio período e beleza E assim uhum. que eu passei, pus meu pé na Irlanda Consegui um trabalho na minha área, entre aspas né? Como eu falei, eu sou formado em design digital Então não é na minha área, mas é uhum. que É uma agência no Brasil e assim que eu comecei minha vida na Irlanda, assim que eu entrei, e assim que o Dublin começou também em paralelo a tudo isso.
2: Que legal, que legal. Que
0: super, que super. É, Eu acho que é
2: legal re ressaltar também o e-Dublin, né? O e é, é um, é um, é assim foi um projeto, eu acredito, né? Que você, assim, quando você começou a, a, a idealizar a coisa, foi como projeto, né? Total. e se tornou algo muito interessante, algo grande até, né? No, no, no mundo digital você olha lá, o IW ele está estabelecido. Uhum. Né? Então conta para gente aí, né? Antes da gente continuar com a sua história. Então, conta pra gente sobre, o, assim, especificamente sobre o E-Dublin. Como é que você né, idealizou, né, qual que foi a onda mesmo do E-Dublin e em que pé que ele está hoje? Eu vi que já ganhou alguns prêmios, então fala pra gente sobre isso, por favor.
3: Vamos lá, legal. legal. Bom, como eu comecei com o E-Dublin lá, naquela coisa bem informal, um blog, né? Um blog que o menino Edu escrevia e compartilhava as dicas. E era tão informal, gente, que eu falava palavrão, eu postava assim, <risos> a gente, era, era realmente bem largado mesmo. E postava bem gente,
1: natural, gente, né?
3: É, sem disciplina, sem nada, eu nunca pensei nisso enquanto negócio, eu tinha claro eu nunca pensei em ah, vou pelo contrário, é assim estou encontrando informação, eu acho que é legal compartilhar o pessoal que também precisa de informação e fui fazendo, Sim. porque era o problema que eu tinha não achava informação, eu pensei, se eu tenho esse problema mais a gente tem também vou uh -huh. a explicar. e foi assim, ó, durante o primeiro ano só que algumas coisas foram acontecendo nesse mesmo primeiro ano a Folha de São Paulo queria fazer uma matéria com alguém que estava na Irlanda e tinha esse canal, me encontraram, alguém me indicou e eu falou assim, a gente quer fazer uma matéria que você falar sobre brasileiro, que ajuda o pessoal na Irlanda, né? Saiu uhum. sabe, no jornal, gente, no jornal físico, escrito ali, falando do e -Dublin. E aí, bombou de acesso, né? E uhum. bombou de acesso, sim, eu sabia que bombou de acesso, porque não tinha analytics instalado para fazer ideia. Depois uhum. eu aprendi, alguém falou, cara, você tem que instalar para você saber, né? Você vê como é que tava o negócio bem armador? E uhum. eu comecei a postar mais frequente, e aí um amigo meu fazia fazer isso junto comigo, mais gente começou a querer colaborar. E uma coisa muito interessante aconteceu no final de 2008 que foi o seguinte, tinha uma mulher que ela acompanhava muita gente, ela é jornalista, uma baiana, negra, bem mais velha que eu, que estava acompanhando muito e falou, eu queria escrever para vocês. E eu acho importante escrever escrever, não só compartilhando as dicas, etc., mas eu posso ter uma perspectiva diferente de vocês. E isso foi a primeira coisa que abriu a minha cabeça, de a gente tentar trazer diversidade, trazer experiências de perfis completamente diferentes do nosso. O que é que não... É o branco hétero de São Paulo falando do que está achando das coisas. E como é que é o perfil de outras pessoas, de outras necessidades, pessoas que têm outros tipos de interesses, ou de orientações sexuais, de tem outras coisas que podem acontecer. Imagina uma mulher que viaja sozinha em 2008, né? Como é que é o desafio para uma mulher que viaja sozinha? Como é que é a relação dela com o mundo, né? Como é que é isso? As pessoas veem isso? E ela trouxe para gente, ela abriu minha cabeça, assim, muito, né? porque era eu e amigos postando, ela fez a gente abrir a cabeça muito. Aliás, esse uhum. abre um beijo para que ela foi incrível com a gente, ela trabalhou por 10 anos com a gente, e, e com isso o EW começou a ganhar mais corpo, porque a gente começou a ter diversidade, experiências diversas, né? então não é mais Sim. sozinho para a Irlanda, é como é que um casal vai, como é que quem tem filhos vai, como é que alguém mais velho, alguém mais jovem, alguém uh -huh. sem idade, alguém com anos de experiência, e a coisa foi crescendo, só com colaboração, pessoal colaborando, ela, como jornalista, começou a ser gerente de conteúdo nosso, ela começou a gerenciar todas as pautas, tudo que acontecia, e as coisas começaram a andar, começou a ganhar corpo isso. E uhum. nessa, começou a aparecer gente que eu queria anunciar com vocês. E eu uhum. não fazia ideia, como que eu fazia? Porque eu falava, minha... <risos> paga 50 euros, tá bom, assim, sei lá, 50 reais, né? era euros. 50 reais, tá bom. Não fazia ideia de como contar. Não tinha um
1: padrão, né? Não.
3: não tinha nada, não tinha ideia, não tinha padrão, exatamente. E aí, nessa coisa, começaram a dar, as coisas começaram a se ganhar forma, mas sempre, sempre, sempre que o EW acontecia, eu já tinha trabalho full-time, é meu trabalho que eu já consegui fazer depois, um visto de trabalho, ah, e eu fui crescendo a minha carreira, depois falar mais essa outra, essa trilha paralela, mas enquanto eu estava seguindo a minha trilha de carreira, o EW foi crescendo nessa outra trilha aqui, né? ganhando forma, ganhando, ganhando mais experiência, ganhando mais autoridade. Ah, e eu é gente, tá aí talvez uma dica do pessoal que acha que tem que largar tudo né, para ter uma empresa, tem até um livro do Adam Grant, que se chama Originals, né, como que os não conformistas mudam o mundo, e é justamente isso, e ele fala que até estatisticamente, pessoas que têm um trabalho paralelo, têm mais chance de dar certo do que pessoas que largam tudo para empreender. Então, também. foi isso, eu fui ganhando experiência, aprendendo com empresas muito grandes no mercado, e usando o meu aprendizado para trabalhar isso na BW, eu recrutava gente, eu montava processos, montava equipe, montava gerenciamento, governança, e as coisas começaram a andar. Uhum. Isso, isso a gente cresceu muito, porque basicamente era quase um investidor e um membro do, do Borderly, né? um CEO que estava ali só dando instruções, eu já não escrevia mais. E aí a gente fez é, é, produtos, mais coisas que a, gente gerava, não a gente não mais mas, a abertura com outros canais, Facebook começou a trabalhar mais com vídeo, e as coisas começaram a andar a partir daí. Então o EW basicamente surgiu realmente uma coisa muito informal, que ganhou, talvez, sem ter pensado, né, uma formalidade, quando a gente começou a trazer mais corpo, com mais gente participando, e conforme eu fui usando a minha experiência de trabalho, eu fui adotando isso para o próprio Reddum. Então, a começou a a partir de, sei lá, 2010, 2011, começou a ter uma operação que era mais como uma empresa, deixou de ser só um blog. Então, eles Sim. começaram a ganhar mais corpo. E aí, com isso, depois eu falo mais até a gente parar mas só para explicar um pouquinho de como que isso virou uma empresa da O Edando deixou de ser um canal, para depois virar uma empresa, e, enfim, gente trabalhando para ela.
0: E que desafio, né, Edu, porque você simplesmente caiu de paraquedas, né, ajudando as pessoas Total. e conseguiu transformar isso daí num super business, né? Não, é
2: que super. Maravilha, maravilha. Parabéns. Maravilha. Legal demais, olha só, é... Eu queria. É, na verdade, a, a Cláudia né, tinha colocado um comentário aqui, mas acho é que você, você já foi lá você... e respondeu. Muito bem, Rafael, muito bem. Estou atento, sempre atento. Você, cara, está bem aplicado ultimamente. <risos> sempre viu? alerta, né? Escoteiro. É, muito bom. É, mas ela você viu que ela fez um comentário a você, né? Eu, eu fui bem. mais lento que o Rafael. Eu, eu
1: percebi que ela deu, ela, ela mordeu muito... e assoprou, é. né? Please,
2: manda Você um WhatsApp conseguiu,
0: novamente. Sátilas, essa proeza,
2: ah, não. Você é, sabe como é que é, né, Dri? Sabe como é que é. Mas. É, nós vamos, né vamos assim, daquele jeito, né? Tentando levar a coisa e tal, mas vai Isso. chegar uma hora que ele vai se ajustar, tá?
0: Vai, né? Uhum.
2: Legal demais. É, então, assim, eu quero estar tá encorajando o nosso pessoal aí a estar comentando, é, perguntas, fiquem à vontade. O pessoal está meio tímido hoje. Eu acho que é porque exatamente não foi um tema polêmico, né? Porque brasileiro gosta de coisa polêmica. E, mas é um tema é, muito importante.
1: Super interessante ao mesmo
2: tempo, né? Exatamente, que agrega valor demais. Então, eu tenho certeza que tem muita gente é, que está no Reino Unido, né? Em Dublin também, mas está no Reino Unido. É, e que tem, logicamente, dúvidas de como alcançar esse, esse emprego, esse trabalho na sua própria área, né? E se não, não na sua própria área, né? Como o Edu colocou aí. Mas, vamos dizer assim, é numa área que, de repente, a é pessoa agrada, possa né? atuar exatamente sim. e ser bem remunerada, né, Rafael? Sim, sim. É igual a você, né,
1: cara? Não oh, estou igual a você, não, mas pretendo. Mas, eu, dou, eu eu tenho uma pergunta aqui, se você me permite. É, obrigado pela presença aqui hoje, conosco. Uma satisfação muito grande. Eu vi na sua bio do seu Instagram, eu vi que você lá foi lá gerente da Dropbox, não é isso?
3: Foi. Foi. Foi
1: Isso. cinco anos. Eu tenho uma curiosidade muito legal, você vai entender. Eu fui gerente de contas de uma operadora multinacional no Brasil durante cinco anos. E no terceiro ano eu já assumi uma carteira que era dos clientes top account, famosos clientes top accounts. Então eram os maiores clientes do Brasil. E ali, a Clara tinha um programa naquela época de uma formação superior, não reconhecida pelo MEC, mas era uma formação superior porque você tinha aulas periódicas, enfim, era, era mais um... Uma pós-graduação, vamos dizer assim. E a Claro, eu posso usar um termo aqui que eu estou meio desatualizado, mas eu creio que você vai entender. A Claro tinha o G -Doc, né, que é bem conhecido, que era onde armazenava todos os dados dos clientes. E a plataforma Dropbox é mais ou menos isso, né? Uhum. Ela vai guardar suas informações, enfim, de, de, os servidores, ou nuvem, é, depende do, daquele perfil que o cliente escolhe. Mas eu sempre tive uma dúvida, porque a Claro, eu trabalhei na Claro, a Claro, numa época, perdeu esses dados. É, lógico que ela tinha o um backup dela, mas para recuperar um backup da magnitude de uma empresa como a Claro é bem complicado. Conta uhum. para a gente um pouquinho disso aí. Como é que funciona hoje isso aí? Eu creio que está muito mais evoluído. Eu trabalhei na Claro de 2009 a 2013. Uhum. Já, tem um, já tem um tempinho. Eu sei que já evoluiu bastante. Conta para a gente um pouquinho dessa área sua aí. Legal. E ah, uma coisa. A sua gerência. Qual que era a área da sua gerência para a gente entender melhor?
3: Beleza, vamos lá. É, bom, lembrando, o Dropbox eu trabalhei lá de 2014 a 2018, final de 2018, deu quatro anos e meio, mais ou menos, e o Dropbox surgiu em 2008, coincidência, mesmo ano que eu mudei para a Irlanda, e é uma plataforma de sync and share, que a gente fala. Quando você sinca arquivos na nuvem, e compartilha eles, ou seja, as pessoas conseguem colaborar em tempo real. E o Dropbox de 2008, 2009, 2010, 2011, era uma coisa muito inovadora. Você tem uma habilidade de ter um arquivo compartilhado numa fase em que celulares armazenavam 16 megas ou 32 megas, 64, era muito pequeno, né? iPhone evoluindo e cresceu muito rápido isso. Só que o Dropbox tinha essa habilidade de você conseguir compartilhar em tempo real dentro de uma experiência que você nem percebia que você estava usando o Dropbox, parecia uma experiência de uma pasta dentro do seu computador. Isso foi mega complexo de fazer, inclusive, curiosidade, a época quis comprar o Dropbox logo depois que eles criaram e foram é, desenvolveram e ganhando babado de clientes. E o Steve Jobs falou, inclusive, né, para o Drew, que é o fundador do Dropbox, falou o seguinte, cara, isso que vocês têm não é um produto, é uma feature. E se vocês não me venderem agora, vai dar, vai dar ruim para vocês. E ele criou depois o iCloud, né, anos depois. Uhum. Mas é só por curiosidade, por que, que eu estou chegando nesse ponto? Porque é assim que funcionou e é assim que o Dropbox sempre ganhou a base de clientes. É essa fase de você conseguir compartilhar e quanto mais você compartilha, mais gente faz o sign-up, né? mais gente entra para a plataforma do Dropbox. E eles chegaram a ter 600 milhões de usuários. Eu não sei quantos que estão agora, depois que eu saí, eu não tive esse acesso que é interno. 600 mas... milhões? 600 milhões. Ah. Muita gente, hein? Deixa é. eu gente para o Dedéu. Duas e três e Bras... Brasil.
1: Quer dizer, é,
3: praticamente três Brasil. É, dois brasil e meio, é, é isso aí. É gente, muita gente. Muito e aí que acontece? A gente chama isso de hypergrowth, né? A empresa começou a crescer muito rápido. Quando eu entrei, eu era funcionário, sei lá, número 40 ou 45 aqui dentro da Irlanda, a gente chegou a ter 300 funcionários aqui. Acho que deve ter muito mais agora, tá? Isso aqui foi depois que eu saí. Uh, e o que acontece? A empresa estava nesse crescimento rápido, era uma plataforma que oferecia um diferencial muito grande justamente disso. E assim, perder, essa coisa de perder arquivo era praticamente inaceitável na empresa, tá? Era uma Sim. coisa que era um controle muito forte, principalmente para quem pagava. pelo Dropbox você tinha, além de você conseguir recuperar por conta própria por 30 dias, eles tinham centenas de backups. Tá? Até a forma, tentando generalizar muito rápido para vocês, como um arquivo de Dropbox, ou de OneDrive, ou de Google Drive funciona, você tem meta-arquivo e arquivo de bloco. Sim. Bloco é a informação em si. Por exemplo, você tem lá uma, uma, um arquivo de bloco de 10 gigabytes. E aí você tem um arquivo meta, que é o dado, que a gente diz assim, ó. Meio vídeo com a minha filha passeando no parque dia 12 de setembro de 2019. isso é o metadata. essas informações são divididas em blocos elas são divididas depois em partes e você não consegue, mesmo que alguém hackeie sua conta e tente acessar, ele vai acessar uma fatia daquele bloco e na, na a própria armazenagem do Dropbox, ele vai fazer redundância desses esses blocos todos então, vou ser super simples aqui, mas eu sei que é complexo gente porque... <risos> e você tenta puxar um arquivo, você perde o arquivo, você perdeu uma fração dele que por conta dessa sequência de dados, eles conseguem recuperar para você. Então é muito difícil ah, muito, muito difícil mesmo ah. só se você proporcionalmente deletou e passou 50 dias, 100 dias sem você mexer, então, você realmente perdeu o arquivo, porque eles vão remover, mas eu nunca vi acontecer, tá? vocês ser sincero, em 5 anos quase nunca vi acontecer. Mas qual que é o meu ponto de chegar a tudo isso aqui? É que realmente o que o Steve Jobs falou lá em 2009, 2010, se não me engano Acabou sendo a verdade, porque você armazenar arquivos hoje virou commodity. O que eu quero dizer com isso? Hoje você tem no seu celular 256, é, 256 gigabytes. No computador você tem, sei lá, 1 um terabyte. Você armazena arquivos toda hora que você envia um arquivo para mim. Se você mandar um vídeo de alguém para o WhatsApp, você está armazenando aquele, aquele vídeo na nuvem do WhatsApp, no, do Facebook. Se você mandar para alguém para o Instagram, por Facebook, se você mandar por o Gmail, você está armazenando em algum lugar. Então virou commodity. As pessoas já não veem isso como um diferencial. Isso uhum. começou né? o modelo de negócio do Dropbox é apresentado. Então, é só para resumir um pouco mais para as dúvidas que você citou. Então, o claro hoje é usando uma ferramenta como Dropbox, ela provavelmente vai usar Dropbox, ProDrive, Google Drive, Google Drive, vai mandar, mandar performance e aí virou commodity, né? Deixou um assim, diferencial.
1: Uhum. legal, hein? A curiosidade também que, que eu sempre falava do é porque assim é, é o tamanho do, da capacidade de guardar esses dados, né? Porque Cada cliente, eu lembro que cada cliente que a gente é, fazia a, o recolhimento de documentação necessária, a gente estava falando assim, em 400 mega, eram era bastantes documentos, porque é o tipo de cliente que é. Então, um, não é um contrato social, né são várias ramificações, são várias é, filiais. Então, é aquele montante de documento e a gente ficava pensando, tem que ser em alta qualidade, porque o documento ele é vitalício, entre aspas, para a operadora, que ele vira um lead, e aí é CAC, enfim, vai entrando aqueles fatores. Então, assim, eu ficava assim na minha cabeça, assim, puxa vida, o tamanho desse HD, né, deve ser uma coisa monstruosa, até de se pensar como é que funciona, né? É,
2: é isso mesmo, Rafael. Você tem que ver o tamanho do HD que tem aqui em casa. Qual que é o a, tamanho? armazenar é, <risos> tudo aquilo que você, você traz de conteúdo, né, cara, do seu dia a dia. Puxa. É grande, é. Olha é só, a gente, é uma comédia, é, tem um comentário aqui, <risos> Tem um comentário aqui Do é, Devair Andrade E assim, interessante o comentário dele Vou colocar na tela é, Eu vou ler novamente ó, Vou ler novamente, eu vou ler primeiro E aí depois eu vou comentar, tá bom? Então olha aí, tá aí na tela ó, Atuei em contabilidade por 27 anos o que eu menos quero é voltar para ficar atrás de uma mesa, sendo responsável pelo dinheiro dos outros e principalmente em um país onde as leis são cumpridas e rígidas. Tá aí o comentário do Devaí. Olha só, é, eu, assim, na verdade, esse comentário do de Devaí eu acho que é uma das primeiras pessoas que eu, é, nesse caso, eu li aqui o comentário dele, né? mas eu, eu ouço muitas pessoas dizendo ao contrário. Né? É por isso que nós abordamos esse tema juntamente com, com o Edu e assim, eu já, é, logicamente eu estou aqui desde 1990 então assim, eu ouvi muitas pessoas chegando aqui e falando, eu não quero fazer é, eu não quero fazer limpeza eu quero trabalhar na minha área
0: hum.
2: ah, eu não quero fazer isso, eu quero trabalhar na minha área, eu não quero ser entregador de pizza, eu quero trabalhar na minha área eu não quero é, ser curria eu quero trabalhar na minha área, então assim logicamente, né, é, o, o, o Devaí aí, de repente, a experiência que ele teve trabalhando na área dele no Brasil não foi muito interessante, e logicamente ele tem aí a razão dele por não trabalhar, não querer trabalhar ou atuar na área dele, é, de repente, de formação, né? Mas, é, Edu, conta pra gente um pouco, é, conta alguns segredinhos, porque, gente, o Edu ele tem, ele tem um curso, tá? Ele tem um curso online que ele ensina você. A, a, a como né é, você conseguir atuar ou trabalhar na sua área no exterior não somente na Irlanda mas o Unido assim vai né então assim conta alguns segredinhos para gente né que você tem no seu curso então assim é, eu acredito que tem gente aí que está ligada esperando esses segredinhos
3: então conta um uhum. pouco para gente aí vamos lá vou contar para vocês aliás esse comentário foi muito interessante porque a gente pode até depois de debater um pouco mais sobre isso. Existe uma, uma fase, Aí muita gente que faz mentoria comigo, já está na Europa, já tem muitos anos. Existe uma fase no qual você, no começo, quer se livrar daquela coisa de estresse de trabalho, o estresse intelectual do trabalho, o político, às vezes, né? De você ter que fazer um jogo ali no trabalho e você quer, meu, não quero me estressar. Aí vai fazer vários trabalhos que são geralmente pagos por hora, né? Que, infelizmente, as pessoas chamam de subemprego, não tem é nada de sub. Na verdade, é um emprego normal que é pago por hora, mas existem vários contras disso, que às vezes é um estresse muito mais físico e não intelectual, e depois de um tempo você começa a ter uma, realmente se sentir cansado e ter uma incerteza sobre sua própria carga horária na semana seguinte. Às vezes tem gente que é pago por semana e na próxima semana já não sabe qual vai ser a carga de trabalho. E aí você tem uma incerteza toda semana e você começa a se sentir limitado por aquilo enfim isso acontece depois de duas vezes, eu, a, 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 eu acho que eu vou voltar o escritório eu quero voltar para ter uma mesa e eu falo escritório no sentido de agora eu quero um trabalho full time né? um trabalho que eu posso saber quanto eu vou ganhar no final do mês eu quero saber qual salário que eu tenho eu quero ter um plano de saúde eu quero ter uma segurança com relação a isso então acho que vai ter fase e tudo bem né 27 anos daí passou tô com muito estresse agora você quer se livrar disso mas pode ser que depois volte tá? uh -huh. só que eu, esse, esse primeiro ponto que eu acho que eu, todos já devem ter passado por isso né? a gente tem essa fase sim né? Mas vamos lá, com relação a, a trabalhar no exterior, na área, né? Pegar um, um trabalho dos sonhos. Por que, que eu falo isso? Eu vim para a Irlanda, como falei para vocês, sem inglês. Eu não sou programador, nunca mexi numa linha de código na minha vida. Eu não tenho nenhuma habilidade, tipo, de habilidades críticas ou habilidades que o governo publicamente diz que precisam no trabalho, não precisa naquele, naquela indústria. Não tem nada disso. E ainda assim, eu duas vezes consegui meu visto de trabalho. É só pô, mas como é que você conseguiu sem se ter nada disso? Então, eu justamente entendi como é que funciona o processo, o que você precisa fazer e eu consigo hoje transmitir isso para as pessoas e eu sei que funciona porque eu já estou pela terceira vez agora entrando em mercado e ajudando a gente, pessoas que tem mais de 3 mil alunos, pessoas que conseguiram trabalho assim, em grandes empresas, Google, Facebook, Amazon, Apple. Então, eu sei como é que funciona o negócio, até porque tem um processo muito parecido entre essas empresas. Mas vamos lá, agora que para dar um contexto para vocês, como é que funciona isso? Eu vou... Cara, não tem nada de segredo aqui, tá? É, tudo que eu fico vocês perguntarem, eu vou falar sem nada nenhum, não tem nada de fórmula, não tem metodologia secreta. O que você tem que Nossa. fazer é basicamente o seguinte, você tem que começar a desconstruir o que você fazia no Brasil. Por que que eu falo isso? Lá no Brasil, começando na da faculdade, quando você estuda, você entra numa trilha fechada. Quando vai se fazer uma, sei lá, administração, são esses os módulos de administração. Eu vou ter seis meses disso, seis meses daquilo, seis meses daquilo... É isso, é um pacotinho fechado. Vocês sabem já, quando você vai estudar nos Estados Unidos ou aqui na Europa, que você já consegue desconstruir isso, você tem os seus majors e minors, você consegue selecionar quais são as matérias que você quer fazer dentro daquela, daquela graduação que você está se formando. Mais então, flexível, você consegue, né? Você já começar a desconstruir desde a faculdade, tá? Uhum. Olha aqui, ó. desde a faculdade você já desconstrói sua carreira, em cima de habilidades, e coisas que você tem mais interesse. Começa por aí, sem experiência Aí o que acontece, a gente vai trabalhar, a gente acha que a graduação que a gente teve, é aquele cargo que eu tô me entrando. Né? Então, eu falei lá no começo, me falei como designer, e nunca, acho que eu abri o Photoshop algumas vezes, tá, né? mas morreu aí. <risos> nunca trabalhei com mercado, não sou designer, não tenho nada de experiência. Mas eu tenho habilidades que eu adquiri naquela época, que eu consigo usar até hoje, pra oh, apresentação, pra formas que eu mostro, layout das postagens do meu Instagram. Às vezes tem coisas que eu tô usando, ah, de ó, 20 anos atrás, eu tô usando até hoje. Então a gente consegue se construir desde a nossa graduação até os trabalhos que a gente passou. Só que aí você tem que começar a trabalhar nisso. Então a primeira coisa, então, é você entender, e por isso que lá no nosso curso a gente fala de autoconhecimento lá no começo. É um autoconhecimento, não é só a parte, é, vou dizer, abstrata, romântica disso. É o autoconhecimento assim, o que, que eu sei fazer? que, que eu, pelo que eu já fui pago, eu já fui elogiado, eu sei muito bem e que eu posso trabalhar ao meu favor para chegar onde eu quero. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Um professor. O cara foi professor a vida inteira de inglês, fez inteira, não quer mais ser professor, não quer mais. Quais habilidades o professor tem, por exemplo, um professor Ele sabe falar em público, um professor ele sabe gerenciar, ele gerencia os alunos dele, ele tem que cuidar da performance dos alunos dele, ele tem que saber quem está indo bem, quem está mal, se alguém precisa de entrar em recuperação, ele consegue avaliar os alunos através de notas e critérios, então, ele consegue definir uma estrutura disso, o professor consegue criar uma estrutura de aprendizado. E quando você aprender, ele pode chegar aqui e te dar um negócio super avançado de inglês, mas você nem fala inglês básico. Eu tenho que te dar uma jornada. Como é que você faz essa jornada do básico até o mais avançado? Isso é uma, é uma habilidade para fazer isso. Saber descobrir uma matéria para você mostrar desde o básico, até passar os próximos passos. Até chegar onde você quer realmente que o aluno esteja, é uma habilidade. O professor não sabe fazer isso. O professor ele consegue, ele tem muita consciência, ele consegue lidar com situações de estresse, de conflito. Tem várias coisas de habilidade. Várias. Só que aí você pensa assim: o professor é professor. Se não está tá na sala de aula, não é professor. Pelo contrário. Tem várias Sim. habilidades que eu estou usando agora com vocês, que vocês estão usando aqui nesse momento, que uhum. são habilidades que o professor também tem. Inclusive, tem atenção. Olha Sim. que louco. Então, tem várias profissões que se a gente desconstruir, a gente começa a perceber que existem habilidades que você usa em qualquer lugar. Aí claro, você fala, legal. Tá, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Desde um café, tá? O cara que lida com café, que sabe lidar com clientes, tem várias coisas que você faz também. Então, começa por aí. É você se conhecer tá? de forma prática, e depois que você se conhece entende as coisas que você tem, as habilidades que você tem, como que eu reconstruo essas habilidades desde uma necessidade que existe no mercado? E aí já é um passo, dois que eu posso contar também para vocês se tiver é tempo, mas é só para explicar essa primeira parte, né? como é que eu começo? Por onde eu vou começar essa minha questão de carreira? É começar esquecendo que existe uma carreira, é você pensar na estrutura das habilidades que você ganhou, como é que você vai reconstruir isso.
2: Poxa, Não. que demais. Viu? E, e aula, hein? Caramba. É,
0: olha aí. Muito eu sou bom, professora, hein, um, Edu? Então, tipo assim, você falando, eu... Poxa, é verdade, tem plena razão.
2: É, muito bom, gente. Poxa vida. Muito bom, Edu. Eu, eu posso é... fazer uma
0: pergunta para ele, Sátima? Se você vai, tem o pessoal perguntando pergunta.
2: aí. Isso, fica à vontade. Vai lá.
0: Então, Edu, tipo, para eu fazer esse curso, tá? Eu começo a, a, a abrir né, um horizonte diferente, algo que tá lá guardado, alguma coisa que eu não gostava, mas que eu possa vir a gostar e etc, e qual que é a durabilidade desse curso, ele chega até aonde, é, realmente chega no final, mas, ou chega no final e, ai, não era isso que eu queria, eu posso voltar, como que funciona isso no, nesse curso?
3: Legal, boa pergunta. Ah... O curso gravado ele é perpétuo, tá? então você tem acesso para sempre, uma vez que você adquiriu. E ele fala desde o conhecimento até você conseguir trazer isso, expor isso, né? A gente fala de externalizar essas habilidades. Então, que eu coloco isso no currículo, no LinkedIn, como é que eu me apresento, um monte de marca pessoal em cima disso, até você depois começar a aplicar para vagas. E aí eu conto duas coisas, porque a gente fala de aplicar para vaga, se você vai aplicar para a vaga da modo tradicional, que é, viu uma vaga aberta, vai lá e aplica para o seu currículo, você basicamente vai, na média, competir com 250 pessoas aquela cada vez que você aplicar. Então, sua chance é de 0,04%. você ver estatisticamente quantas dessas pessoas vão para uma entrevista ou quantas entrevistas, efetivamente, recebem uma vaga de emprego. 0,4% de chance de você conseguir emprego. Mas tem um agravante. Só 30% das vagas, vagas são públicas. 70% delas não são publicadas. publicadas. Então, eu te digo justamente esse outro lado da moeda que as pessoas não veem. Como é que eu chego nesse 70% e tenho uma chance muito maior porque eu não vou competir com 250 pessoas a cada vaga que se abre? Então, é mostrar esse lado.
0: Hum. Gente
3: falar assim, como é que eu entro nas portas do fundo de né, uma empresa? né, para Não ter que passar por esse processo tradicional. Como é que eu faço o não tradicional? Então, a gente quebra justamente esse tradicionalismo. Quebra o status quo. E a gente mostra como é isso na prática até que efetivamente você aprende a trabalhar e como você performa numa entrevista, como é que você responde, como é que você monta uma proposta de valor sua até conseguir uma, uma negociação de salário e aí efetivamente o seu trabalho. A gente faz todo esse começo, de começo até o fim, até você negociar o salário, porque tem muito mentorado mesmo, conseguiu aumentar de 40% na negociação do salário, em oferta, porque conseguiu Uau. trazer muito valor para a mesa. E aí a gente trabalha nesse começo. Então, é assim, do zero até realmente, realmente emprego. E eu fiz um desafio para as pessoas no começo desse ano, que era você sair do zero até conseguir uma oferta de emprego em 45 dias. E, 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 e depois disso o pessoal entrou na mentoria comigo. Então deixa de fazer uma mentoria agora comigo vai acabar até aqui duas semanas para ter esse desafio de 45 dias de conseguir uma oferta de trabalho. Então, é, é realmente assim: é muita experiência que se traz na prática, tá? Não é coisa abstrata, né? Ler ali, fica com a sorte. A gente lida assim, individualmente, conversa com as pessoas, a gente tira dúvidas todos os dias nas aulas. As pessoas têm meu WhatsApp, pessoal. Então, é muito, muito reação que a gente chama, né? Muito na prática, né? Mas é pegar. Oh, Tem essa vibe, como é que eu vou fazer? A gente monta uma estratégia para o pessoal aplicar e ter sair com o emprego mesmo. A gente já conseguiu trabalho, inclusive, já semana passada. Então, é bem legal porque a gente consegue ver resultado muito, muito rápido nessa forma.
0: Gratificante, né, Edu? Gratificante isso. Que e demais, e... Né? o, o, o Sarto, espera que eu de fazer oh. mais uma pergunta. Espera, agora não fica aí. Ô, <risos> Edu, e, e com essa pandemia toda que o pessoal está ficando assim. Tem muita gente depressiva, tem muita gente desacreditada e... e como desanimado, é, né? Desanimado, né, Rafa? Como que é isso? Como que você age com uma pessoa assim, que quer um trabalho, mas tá ali super para baixo e tal? Porque também não é só, ai, olha, você vai conseguir, e parará. É o que você falou, é, 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 é prática, é mostrar. E como que você faz isso? Conta pra gente, por favor.
3: Legal, ótima pergunta e talvez uma das que mais afeta as pessoas hoje é justamente se deixar pegar pelo emocional, né? pelo que está acontecendo e como isso afeta elas. E talvez até, é, com todo respeito às pessoas, tá? às vezes culpar o que é fora do nosso controle para justificar você estar tá na situação que está hoje. Então, assim, ah, é a pandemia, por isso que eu consegui um emprego. E aí o que a gente faz? A primeira coisa é quebrar esse lado da emoção e ser um pouco mais funcional. Eu sou 100% da emoção, até eu fiz vários testes de personalidade, eu sou aquele cara que é o yellow, né? que é o sunshine yellow, a pessoa que só pensa no, naquele guts, né? no seu sentimento interno, uhum. na visão. Isso é pouco analítico, pouco de dado. Mas quanto mais você consegue trazer o dado, mais você remove essa barreira que às vezes é uma barreira mental. Né?
0: Então
3: eu vou dar um exemplo prático de você. 2020 foi o ano que se mais emitiu o tipo de trabalho para brasileiros na Irlanda em relação aos últimos sete anos. Ou seja, 2020 foi o ano que a pandemia começou em março, foi o ano que a gente ainda assim teve mais o tipo de trabalho emitido para brasileiros. Então, quer dizer, o mercado continuou crescido, continuou contratando pessoas, mas as cartas mudaram, a gente mudou o jogo, né? Antes o Zap era o Asa ali de pau, agora mudou. Então a gente tem que saber restribuir essas cartas. Como é que a gente trabalha com as novas cartas firmadas para a gente? Então, Essa é a primeira coisa. A partir desse momento, a pessoa vai começar a falar, peraí. Não é, só, não é tão abstrato assim, não é tão romantizado assim. Tem alguma coisa aqui para mim. A gente começa a estudar essas empresas, as empresas que a gente não visto, começa a entender quais cargos, quais são as áreas, e começa a trabalhar em cima disso. Então você começa a tirar o peso da emoção e pensar mais assim, tá, vamos ser práticos então, vamos entender como é que eu resolvo isso. E aí a gente consegue entender e, e tirar da gente o que é fator externo. Porque sempre vai ter um fator externo. Hoje pode ter sido a pandemia, mas... Ontem pode ter sido alguém que morreu, depois, outro dia, alguém tem um casamento e não pode ir. Sempre tem uma desculpa externa. E de quem é bom e da desculpa não é boa, mais nada, né? Então é fácil você culpar o externo, porque você tira a culpa de você. As pessoas têm medo de se culpar e ficam com culpa do externo, né? Ah, não é porque a minha casa é lotada de gente e não consigo estudar. Ah, é porque a é pandemia. Ah, é porque eu trabalho e me costumo demais de ser cansado em casa. Olha, vou dizer pra vocês, todo mundo chega é cansado em casa, de alguma forma ou de outra. Tem gente que tem filhos aí, que tá em casa, que tem que ensinar os filhos as coisas, rever e ainda tem trabalhar. E cada um está passando por lá de um jeito. Ninguém não está passando por dificuldade. Está todo mundo passando por dificuldade. Ninguém está vendo o que está embaixo do iceberg, Mas você tem que falar o que é meu, o que, é que eu vou fazer? Onde eu consigo controlar? E vai focar nas coisas que você tem controle. Quando você começa a pensar e começa a deixar o seus cérebro muito ocupados com as coisas que você tem controle, você acaba esquecendo o que é o piso emocional, de ah, estou isolado, estou pensando isso. E começa a pôr em prática. E aí a gente tem outra coisa muito forte aqui da é mentoria: que as pessoas estão conectadas nessa mesma pegada, nessa mesma vibe, então a gente tem mais gente ao redor da gente que pensa como a gente, está nessa mesma positividade, pô, vamos embora juntos, um abraçar o outro e ajudar o outro, vamos revisar o fútbol do o outro, vamos trocar ideia com o outro, vamos compartilhar ideias Isso que você é tinha muito aprendeu. legal. E fica muito forte, né? A gente, acho que o Clubhouse está dando muito dessas perspectivas para a gente. Você até esquece todo mundo, a gente está ficando o dia inteiro lá. Mas na mentoria as pessoas estão o dia inteiro lá no, no WhatsApp trocando ideia, e aí marca happy hour, e aí faz happy hour virtual, e faz não sei o quê. Porque... Então, as coisas começam a ficar mais práticas, você começa a se esquecer do externo e focar realmente no que você controle. Acho que isso ajuda muito.
0: Exatamente, que super. Pô, legal,
2: legal, muito legal isso. É, isso que o Edu colocou, na verdade, é, é algo que eu tenho... É, eu bato muito na tecla, né? O fato de você se inserir em meio a... a, a vou colocar, a uma comunidade ou é, algumas pessoas que sejam positivas, que sejam pessoas que estão... É, procurando alcançar o mesmo objetivo. Porque isso, esse ambiente te ajuda muito. Hum. É quando você está num ambiente onde há negatividade, as pessoas só falam de coisas negativas. Só te joga para baixo. Só né? te joga para baixo. A tendência também é você ficar para baixo.
1: Uma analogia que nós podemos fazer em relação a isso que você está falando isso é o tempo, né? Você vê que o sol hoje, as pessoas. Nós fomos ali num lago aqui perto de casa, as pessoas estavam sorrindo, brincando, divertindo, correndo. Mas Quando é tá chovendo, frio, a pessoa fica mais quieta, mais mal-humorada. Então, assim, é uma analogia que eu faço nesse sentido, né? Você conviver com pessoas que estão sempre ali reclamando, tá tudo ruim, nunca tá bom, né? Nunca tá bom.
2: É complicado, sim. É verdade, verdade. É por isso que eu tô pensando em, em mudar de casa, viu, gente? <risos>
1: Puxa vida Pessoal, boa Ô, noite, Rafa, obrigado. Fazinho, Rafa.
2: obrigado A gente se vê semana que vem <risos> é Beleza, Bom, gente
0: Você sabe que é, alguma, é algo bem interessante Principalmente em Dublin, né Edu, Porque é muito mais Frio do que aqui É, é mais molhado né? Vamos dizer assim, chove mais então, é, aqui ainda a gente tem o sol de vez em quando. Isso porque os brasileiros daqui reclamam que não tem sol. Então, faz toda cá. a diferença, né?
1: Nos últimos dois anos, olha como é que mudou o tempo aqui. Aqui, essa verdade. época era para estar chovendo todo dia. Eu já vim já tá, até com sol. Verdade,
0: verdade. <risos> Mas, Mas, obrigado, Vildri. Assim...
1: Obrigado, obrigado. <risos>
0: Ah, Rafa, eu fiquei com dó de você agora, viu? Eu vou, vou, vou bater no sátira depois, viu? Tem, tem um
1: quartinho aí? Eu vou por esse quartinho. Aí, tem... Pode vir, pode vir,
2: eu vou
0: deixar aqui, tá? É, eu tenho é... o, o meu conservatório aqui.
2: Maravilha. Isso. Ai, gente, ó, muito legal, deixa eu só colocar uma questão aqui em relação ao nosso WhatsApp, tá? É, como eu disse, o pessoal isso. tá meio acanhado hoje. É, é, é um assunto que é, normalmente a gente não aborda, mas é um assunto de extrema importância. Hum. E o, o melhor disso... É que essa live ela fica gravada, né? Tanto lá na nossa página BR Londres, nos grupos, né? É, Brasileiros em Londres, é, Brasileiros do Reino Unido e Brazucas em Londres. Tá? Então vai ficar gravado e você vai ter a oportunidade de pegar esse conteúdo maravilhoso que o Edu tá nos passando aí. Então, olha só, é, se você quiser participar com a gente aí no WhatsApp, vou colocar o um número aí de novo. Tá aí o número do WhatsApp, se você quiser participar, antes de ligar, me manda um oi, tá? O celular tá aqui, ó, me manda um oi, tá bom? Se você quiser participar com a gente, quiser fazer alguma pergunta ao Edu, ao vivo, né, em áudio,
1: e aí a gente vai esquematizar isso aqui, tá bom? Ô é... Sato, deixa eu só fazer um adentro aqui, o Edu, você falou uma coisa muito, vai, vai, muito legal. É, eu venho de uma família de telecom, Ok. É, modéstia à parte, é, meu pai era, é referência até hoje no mercado de telecom em Minas, e creio que até no Brasil. E aí o que acontece? Eu, então, eu, como eu nasci nesse berço, eu sempre trabalhei nisso. Então foi meu pai, depois foi meu irmão, que é mais velho, e depois fui eu, consequentemente, minha esposa também eu conheci no meio de telecom, enfim. E chegou um momento da minha vida que realmente é o que você falou aí, eu já não queria mais. Sabe quando você já não aguenta falar em telecom? Só que todo mundo fala assim, né? Pô, mas telecom tem um... Corre na veia, né? Você sai e volta. Vai e volta. E eu cheguei num momento que eu tava, assim, é, satisfeito com o meu emprego, satisfeito com o meu salário, satisfeito com o meu cargo, né? Mas sabe quando você... Aí eu saí, né? Eu saí da Claro nessa época e falei assim com meus pais, assim, ó. Falei, pai, eu nunca mais quero saber de telecom. Esse assunto... Não, meu filho. Eu falei, pai, pelo amor de Deus... Eu eu peço a Deus me encaminhar no outro segmento. Mas aí eu saí da, 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 da Claro, um mês depois eu assumi uma empresa familiar, que é a empresa do meu pai, e quando eu falo assim, assumi, assim, eu entrei como sócio, eu comprei a parte do sócio do meu pai, porque muitas pessoas falam assim, Pô, é porque seu pai era dono da empresa, você acabou entrando, e eu já tinha trabalhado muitos anos no, atrás na empresa, logo no início dela, e aí você falou uma coisa, eu, eu saturei. E Quando nós encerramos as atividades em 2015, não, 2017. 2017, eu não queria mais do falar assim, ó, telecom, nunca mais. E aí eu fui para um outro mercado, fui para o mundo artístico, de shows, enfim, e eu sempre recebia convites. Eu falei, ó, vamos tentar de novo. Eu falei, cara, desculpa, eu tô, assim saturado desse assunto. Falou em telecom comigo, até arrepiava. E essa semana agora, eu estava até conversando com um amigo que trabalhou comigo também, que saiu, falou, Rafael, eu, eu preciso sair, cara, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu estou no meu limite. A questão não é nem salarial mais, mas eu estou de saco cheio. Então, o que você falou é uma coisa muito legal. O saco cheio, vamos dizer assim, a palavra assim, o saco cheio é, realmente ele é exaustivo, ele é cansativo, é um segmento de muita cobrança, de muita pressão mas corre na veia. Hoje eu sinto saudade. Eu, eu brinco assim uhum. porque eu sinto saudade que eu ainda tenho alguns clientes que viraram amigos. Vamos dizer assim, eu ainda tenho contato e tal. Me mandam uma mensagem. Fala, como é que faz isso? E sabe que você tem prazer em explicar uhum. aquilo porque não saiu de moda aquilo que você vai falar que, né, que eu praticamente saiu tem cinco anos. Não saiu de moda. Ainda continua as regras. Então assim, é, é, as pessoas quando a gente fala de trabalho é assim, né? Ela sai do setor aí daqui um terra sente falta, né? Puxa vida, tava tão bem lá, né? É o que eu domínio. E eu, aí, assim, né? eu ora, Deus, me voltar para aquilo lá. Uhum. Então, a saturação de, de segmentos é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Principalmente no, no boca a boca, né? Porque você vai falando com um, vai falando com o outro, né? E aquilo cria uma rede negativa que desanima aqueles que estão entrando. Exatamente o uhum. que você falou. Então, às vezes, você está numa roda de um segmento que você trabalha e está de saco cheio, eu acho que você deve falar sozinho. Fale, fale com você só, não chegue naquele lugar e, e, nossa, eu não aguento isso aqui mais, porque tem pessoas ali que estão começando agora e você desmotiva. E aquele cara que, né, no meu caso, eu acabei de entrar fui falei assim, puxa vida, será que eu entrei em outra furada? Não, furada no sentido <risos> assim, né? Será que eu vou me estressar rapidamente isso aqui de novo? Então a gente tem que tomar bastante cuidado nisso aí. É verdade, é verdade. Olha só um, o
2: comentário aqui da Gabriela Ribeiro, que legal, ó. Vou colocar aí na tela. É junto dos bons que a gente fica melhor.
0: Ó, oh, Muito bom, hein? Deixa eu
2: jogar uma musiquinha aqui para Gabriela. Ó. Muito legal, muito legal esse comentário aí, viu? É junto dos bons que a gente fica melhor. Verdade. Então, cola em mim, viu, Rafael?
1: Aí não podemos entrar até numa, <risos> no, numa analogia também. Tem ah, é um tu versículo tu bíblico que fala tu 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 sobre tu isso, tu né?
3: O Edu, Edu tá falando aí, fala, Edu. É, falando o Rafa tá curtindo aí da sociedade dele no grupo Hogar. Pô, é muito legal que agora você resolveu sair. <risos> eu não, eu não engano, eu
0: <risos> Fala, Rafa.
1: Desculpa que falhou. Desculpa que
3: eu. eu, eu... Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu Vamos acho lá. que. É, e talvez no comentário em cima é disso que é bem interessante. É, e talvez seja uma realidade que eu passei em 2018, tá? Eu estava no Dropbox já fazia quase cinco anos, quatro anos e, e oito meses, alguma coisa assim. Eu já estava num burnout que você chama, né, muito grande. Por que eu estava num burnout que talvez você passou também? É, se a gente começar a olhar lá, eu mais analítica do negócio, né, olhar para os testes de personalidade que a gente faz, entender quais são os fortes que a gente tem, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. O Dropbox é uma empresa que é absolutamente data driven, que a gente chama, né, elas são muito baseadas em números, Ela é feita por engenheiros, os dois fundadores são engenheiros, e a equipe foi, os gestores iniciais, são todos engenheiros começaram a gerir pessoas, equipes. E aí era uma coisa que era assim, 100%, assim, tem que ser sempre com base em dados, sempre com base em testes, em KPIs. números, né? estrutura muito, muito forte, forte. Então, na, você tem que montar um case grande, grande se você bem, apresentar um projeto e etc. Projeto, eu exatamente. sou o oposto disso, cara. Eu sou assim: eu sou assim vamos fazer, vamos ver um se acontece, se der certo, certo é vamos embora. Assim, eu eu estou sentindo que vai certo. Eu, senti certo. Eu, sabe? eu sou bem. Eu bem eu assim. Sou bem. Era assim não, existia não existia uma empresa dessa. Só que eu tinha muita visão, eu tinha que, que sempre buscar dados e testes e validação para depois implementar. E essa distância disso, multiplicada por muitos projetos, por muita manutenção e etc, etc. Começou a causar esse estresse de mim e eu não percebi. Eu percebi. E eu fui entender depois, tá? Tem um teste que chama Insights, que é o UK, que é um Insights, você consegue fazer um discover, descobrir o seu teste de personalidade e quebrar as áreas, tanto consciente como consciente de personalidade. E aí eu pensei era eu essa pessoa muito amarela. Né? Realmente pensar na visão, nos feelings, assim, nas coisas que a gente fala, né? no, no instinto. E aí o oposto, o meu antagonista, ele é esse lado azul que a gente chama de a pessoa que é 100% pragmática, mais introvertida, que tem Se assim, números. outro não tiver todos os dados formalizados ali, ela não tem uma decisão. E como eu falei, como eu, eu, posto, eu tinha que trabalhar esse meu lado de mais analítico. E aí, isso é teste já, que é, por exemplo, falei, entrar no Insights Discovery, você tem um percentual de quanto você consegue variar sem que isso causa um estresse em você. É saudável você ter uma variação, um balanço, mas que não passe de 20% do que você é no seu natural, no seu consciente. E o que acontecia? Eu tinha que, que variar varia 40, 50% do meu lado analítico, que era o meu lado, o lado tinha. E quanto mais você mais força o lado que você não tem, mais você tem, se estressa, que você e, mais que e mais você mais não entende é é o assim, um que está com a cabeça, mais você não entende o que está caindo o cabelo. O que está acontecendo? Você começa a ganhar um estresse muito grande. grande. E aí, como eu falei, tem a multiplicação de vários outros parâmetros, de analítica, como equipe de zona, outros estresses de negócio, etc. Com isso, cara, em 2018, eu resolvi lagar eu me divorciei, eu saí da empresa, li meu livro, aqui, ó. então oh, eu, wow, eu, cara, eu saí de tudo, velho, saí de tudo que eu fazia dessa vida que era teoricamente claro, confortável aqui no West Berg na né? minha toca. o um cara ganhar um bem, um caro gerencial, uma empresa, veículo, um oportunidade de viajar. Em três meses estava saudoso. Mas não, cara, não era isso que eles me feliz, né? É saúde ou é o um lado que todo mundo vê que parece bonito. E foi quando eu resolvi sair e pagar tudo mesmo. Então, às vezes, faz parte, faz parte da jornada, né? largar e cuidar da sua saúde, priorizar o que é mais importante. A pandemia reforçou isso em muita gente, fez as pessoas relembrarem o né? que é importante para elas. Eu já estava me lembrando disso, depois desse estresse todo, então passei a dedicar no que realmente fazia bem para mim e mudei mesmo, né? passei a ficar melhor. Emagreci 10 quilos sem dieta, assim, realmente me senti mais saudável. A estava falando de idade, né? me senti muito mais jovem hoje. E tudo isso veio dessa, dessa tirar essas cargas que assim, a gente precisa nas nossas costas porque no fim das contas, cara, a empresa que você trabalhava de Telecom, o Dropbox, que foi... Cara, são empresas que vão sobreviver. Fazem bilhões, fazem É milhões, Verdade, você é só um, um número lá dentro. Ajudando criança, assim, infelizmente, talvez. Então, a gente não... Ninguém vai morrer sem sair daquela empresa. E é o um estresse que a gente criou na gente mesmo numa, num mundo aí de, de negócios, de capital, capitalismo, que dá um estresse pra gente, que não precisa acontecer. Então, cuida da saúde sempre. Sempre coloca no primeiro lugar isso. É, na verdade, é o que você Eu falou. Né? Esse
1: tipo de empresa, você é um número, né, Edu? Você é um número. Simplesmente é. com o número. Oh, fantástico, viu, Du?
2: Poxa, obrigado, Isso, cara. É. Eu tenho certeza que um muita, insight, gente, né? muita gente vai ser beneficiado com, né, com, com as suas palavras, com o seu conhecimento. E nós já estamos caminhando para o final, viu, gente? Mas antes, logicamente, temos... É, é, deixa eu colocar aqui, ó, a Gabriela Ribeiro, é, né, que nos no, colocou nos comentários aquela frase, aí ela... Também Guimarães disse Rosa. o seguinte aí, ó. Ups, frase do Guimarães Rosa, logicamente, isso aí. Temos que dar crédito, né, gente? Sim. Muito legal. Muito legal mesmo. E uh, lembrando, tá, pessoal? Lembrando que a nossa, nosso podcast acontece todos os domingos, às 19h. É isso, 19 horas, Perfeito. Então tá bom, às 19 horas,
1: Disse o Rafael. 19 horas da Inglaterra e às okay. 16 horas no Brasil, né? Quem é acompanha do Brasil.
2: Exato. E lembrando aí também, ó. Por favor, vá lá, sigam o Edu no Instagram, Sim. tá ali o, o handle dele ali, ó. Então, pode anotar, segue lá, é conteúdo, né, muito bom, garantido. E é, pode seguir a gente também no Clubhouse, nós estamos presentes lá, viu? Eu, o Edu, o Rafa, né? A Dri ainda não apareceu lá, ainda não, mas dá seu jeito, viu, Adri? Aparece vou, no Clubhouse que o negócio tá, né, tá, tá bombando. bombando lá.
0: Eita, então tá, vou lá.
2: Isso, isso. E. Logicamente, não, não se esqueça de seguir o BR Londres no Instagram, tá? O, o, o Instagram do BR Londres é, tá pequenininho ainda, mas nós já estamos crescendo bastante. Gradativamente. Tá? Isso, então vai lá, siga é, o BR Londres lá no Instagram. E com certeza nós vamos estar é, juntos domingo que vem com conteúdo legal, né? É bem provável que a gente venha ali com, com, com aquela... Com aquele tema bem
1: polêmico, né, Rafa? Sim. O Rafa gosta de coisa polêmica, não, viu, gente? Um pouquinho. uma polêmica Esquita sempre é boa, né? Hoje.
0: É, sim, hoje.
2: O
1: Rafa, eu, ele, não, ele, na é... verdade, eu não tô quietinho, não. Eu tô. Eu tô, eu tô...
0: Ele assumiu, sabe o que, que
2: é? Ele assumiu aquela postura de businessman dele, sabe? Então, de vez em <risos> quando. quando lá... é, é o comediante, de vez em quando é o businessman. Hoje é o businessman que vem. É, ele, é, verdade, ele é bipolar. Verdade. É, verdade. Tripolar, é, né? É tripolar. É bila, é
0: tri.
1: <risos> Beleza, Ai. gente. Edu. É, considerações, por favor. Edu, fala só um pouquinho mais do treinamento, do período, né? o quanto tempo dura para a gente ter. É que eu me interessei bastante, sim. Só não Legal. quero voltar para a área de Telecom, não, tá? Bom, não pretendo, não vou falar não quero. Eu não pretendo.
3: Deve ter muito coisa que você sabe fazer aí no mundo da Telecom que você consegue aplicar em outras áreas, né? com certeza. E até hum. o podcast que você está gravando aqui tem muito aprendizado. É, mas vamos lá, o um curso gravado... A mentoria, a gente já não tem mais turma até 2022. Então, é um, talvez um bom problema, né? Para mim, mas não melhor. Porque a gente conseguiu encher as turmas, mas... É, agora só o um que vem para ter mentoria ao vivo. As aulas gravadas estão abertas. Quem quiser se inscrever hoje, mesmo, se inscrever. É, o, o link é Dublin barra mentoria. Depois eu mando para do site, se você quiser comentar para o pessoal. Que é, é o seguinte: é, ela, ela é vitalícia, tá? Então, enquanto existia plataforma, enquanto existia gente, ninguém correndo, nada, está lá para você usar. E você pode acessar, pode revisar aulas. A gente sempre que tem uma atualização, a gente vai colocar lá a atualização para vocês. Então, são mais de 30 horas de conteúdo. Não é só material. Então a gente vai tá ter é coisa prática. Eu faço entrevista com o profissionais que no exterior. Gente de várias áreas. Para vocês terem realmente insights de pessoas que estão nas áreas. Com tudo aquilo que você aprendeu, você fala, tá, é assim, eu consigo. Então você consegue gerar um network muito bom. Então, a gente tem uma comunidade também do pessoal para as pessoas se ajudarem tem essas aulas que eu falei, atualização, tá inclusive, tá? não paga nada se for atualização para acontecer, você vai receber gratuitamente, você tem acesso ao material todo, tem coisas a mais, tem coisas de você baixar de planilha, tem um monte de coisa lá, é realmente coisa para dedéu que a gente criou. E vale muito a pena, eu, pelo menos pelo feedback pessoal, pessoa, 97% das pessoas estão satisfeitas, a gente sabe que está funcionando bem, 3 mil alunos já, então, de alguma forma ajuda, eu acredito que esteja ajudando as pessoas. E como eu falei, a minha ativo vivo, infelizmente, não tem mais mas a gravada tem essa e, e muita coisa boa da, da, da gravada, não tem nada de errado. Na diferença da ouvida, uma dúvida que você quer tirar, mas dentro da gravada você consegue acessar a comunidade, que com o pessoal e tirar dúvidas dos veteranos de lá, então super rola e estão bem-vindos aí, vai ser um prazer ter vocês lá também.
1: E ele usou, você viu? Bom pra é, dedéu, bom dedéu. dedéu é mineiro, hein? Bom pra
3: é, dedéu. Né? foi quase mineiro, né? <risos> <risos> mineiro. Como é que é, Edu? Minha mãe é de Berlândia. Ah, que massa. Então, agora eu
1: percebi Uberlândia.
2: Yeah. <risos> Beleza, Adri? Considerações?
0: Uau, não, parabéns, Edu. Assim, meu, já estou... Eu quero já ouvir de novo o podcast, porque tá assim... Foi fantástico. Uma aula, né? É, entrou assim... Fez é, você pensar várias coisas. Então, não tenho certeza que as pessoas que tiverem oportunidade... De... De, de estar fazendo mentoria com você, aí com certeza vão conquistar muitas, não só muitos trabalhos, vamos dizer assim, mas muitas coisas boas. Parabéns mesmo e obrigada de estar aí com a gente hoje nesse domingão aí. Obrigado
3: a vocês, obrigado pelo espaço.
2: Maravilha, maravilha. Edu, foi um Encontramos cara, no Clubhouse, Edu É, exato, <risos> encontramos o Edu no Clubhouse sempre. E foi uma honra, cara, ter você com a gente. Né, realmente muito bom, eu, eu, eu conheci o Edu no Clubhouse e né, logo já nos conectamos é, via Instagram e tal, já começamos a conversar e né, o, o conteúdo, é, até mesmo a nossa conversa ali totalmente informal já era muito, muito legal, mas aqui foi algo realmente muito especial, viu? Muito obrigado mesmo, cara, por ter aceito o nosso convite e com certeza vamos ter o Edu mais, né? É vamos ter, né, com certeza, aí com a gente. Não é não,
1: Rafael? Com certeza. Vou aguardar, É porque eu sou... Bom, é o Sado Michin, que eu sou meio cegueta, mas é porque eu tô puxando aqui para ver se tinha um comentário aqui.
2: Beleza, gente. Então, vamos encerrando com o nosso podcast
0: BR Londres. Pessoal, Nos vemos domingo
2: beijo. que vem,
1: às 19 horas, Se Deus quiser, uma boa semana a todos. Valeu!
0: É